0: Bonjour et bienvenue au show Minter Dialogue, épisode numéro 120. Je suis Minterdial, votre compère et hôte pour ce podcast. Avant de vous présenter à mon invité pour cet épisode, j'ai une grande nouvelle. Je suis ravi d'annoncer que j'ai rejoint Evergreen Podcasts, un réseau géré par une équipe diversifiée de grands professionnels, d'hôtes de podcasts expérimentés et d'experts avertis. Evergreen crée et sélectionne avec soin les podcasts de son réseau, fournissant du contenu de grandes marques et de leaders d'opinion dans une grande variété d'industries. Leurs solutions créatives de marketing et de distribution aident à unir les publics avec des voix authentiques. En rejoignant Evergreen, cela donnera potentiellement à mon podcast de nouvelles voies de croissance, contribuera à améliorer la qualité et garantira que je peux le maintenir à l'avenir. Poursuivant alors mon invité aujourd'hui, et Thomas bucaille Thomas est SVP et DRH de Petit Bateau, un fabricant et marque française de vêtements résistants depuis plus de 125 ans. Précédemment, Thomas a tenu des rôles importants de RH chez Ralph Lauren, Condé Nast et Christian Dior Couture. Dans cette conversation avec Thomas, nous discutons de la belle marque de Petit Bateau, comment la culture interne est en lien avec la marque, Comment les magasins Petits Bateaux se sont organisés et maintenus pendant la pandémie. On regarde comment le rôle de RH peut être moteur de la culture, le changement, la loi Pacte et le travail en hybride. Si ce podcast vous a plu, merci de prendre quelques instants pour laisser une revue sur votre service de podcasting préféré. Plongeons alors dans cette nouvelle émission avec Thomas. Abukai, écoute, c'est extraordinaire d'avoir en ligne. Pouvoir faire un entretien avec toi depuis tant qu'on se connaît. Merci. On a évidemment partagé un peu de temps chez L'Oréal il fut un temps. Et depuis, tu as fait un beau parcours, notamment dans les ressources humaines et qui, qui plus mieux, mieux pour en discuter dans des temps tellement difficiles humainement euh, qu'avec toi qui est maintenant en charge de CSR et des, des ressources humaines de cette belle marque française « Petit bateau ». Thomas, en, en tes mots, comment est-ce que tu souhaiterais te présenter Qui es-tu
1: D'abord, merci et c'est toujours un plaisir de, de te retrouver. Donc, euh, moi, je suis effectivement en charge des, des, des ressources humaines de Petit Bateau et également euh, de, de l'agenda RSE qui est devenu de, de plus en plus important. Euh, je, je suis dans les ressources humaines depuis 20 ans maintenant, avec beaucoup de passion pour développer les, les talents et pour faire bouger les organisations. Euh, et auparavant, euh, j'avais effectivement commencé dans le business euh, à l'international, chez L'Oréal, belle maison. Donc, euh, préoccupation première, euh, les gens, ceux qui font marcher les, les entreprises et qui en constituent l'âme, euh, le, le sel, euh, et, et, et avec une préoccupation la plus proche euh, de la réalité des organisations, de la réalité du business possible.
0: Alors, on va commencer avec la marque Petit Bateau, euh, car en fait, c'est une très belle marque. J'ai eu des enfants, je, je l'ai regardé, euh, je l'ai acheté j'en ai encore parce que ça dure chez vous. Mais comment est-ce que tu décrirais la marque Petit Bateau
1: Petit Bateau, c'est une... Euh... C'est d'abord une maison qui existe depuis 1893, hein, qui a été fondée par une famille, et qui, au bout d'une vingtaine d'années, a inventé un produit extraordinaire, moderne, libératoire, qui est la, la culotte. Et c'est à ce moment-là que la marque Petit Bateau est née, il y, a, il y a un peu plus de 100 ans maintenant, euh, parce que pour, tous les Français le, le connaissent la, la petite comptine, euh, Maman, les petits bateaux ont-ils des jambes et, et donc, c'est une marque, tu disais, marquée par la durabilité. On fait des produits durables, euh, on est inscrit dans le temps. Il y a une première famille à diriger Petit Bateau pendant 100 ans. Elle a passé le relais à la famille Rocher. Donc, on a à nouveau un groupe familial. Et, et c'est une marque liberté, qualité, durabilité. C'est un peu notre moto. Euh, donc, euh, et, et, et ça nous rend quand même très modernes, parce que euh, cette durabilité, le fait que les premiers petits bateaux, ben, c'est une expérience que chacun a, hein, il se passe euh, de génération en génération, depuis des générations, ben, c'est de l'économie circulaire avant la lettre. Donc aujourd'hui, notre préoccupation euh, autour de, de la protection de la planète et, 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 et de la connexion des enfants à la nature, elle est complètement naturelle, par rapport à, à cette, euh, euh, cette souci de durabilité,
0: alors pour quelqu'un qui a travaillé dans des groupes comme Condé Nast, L'Oréal, Dior, LVMH, etc., donc tu connais ce que c'est de travailler dans des groupes qui sont cotés, mm -hmm. et je voulais savoir comment tu exprimerais l'avantage ou, ou, ou pas d'être une société privée euh, ou dans, par rapport à la flexibilité de gérer la marque
1: Alors Incontestablement, alors, incontestablement le fait d'être inscrit dans un projet de long terme, porté par une famille, incarné par des hommes, c'est un avantage énorme pour une marque. Euh, c euh, cela nous permet d'être euh, à l'écoute de notre ADN, d'être à l'écoute de notre client et pas à l'écoute des, des, des sous, sous de la bourse. Maintenant, les, les, les affaires que tu as citées, c'est aussi des gens qui s'inscrivaient dans la durée et qui euh, avaient le souci de, de construire des marques sur le long terme. Mais avec le groupe Rocher dont fait petit, partie Petit Bateau, il y a quand même un grand plus. C'est-à-dire que le groupe Rocher est devenu aujourd'hui le premier groupe français à être une entreprise à mission, il y a un nouveau contexte légal qui est celui de la loi Pacte, avec aussi l'ambition pour l'international d'atteindre une certification bicorp Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que pour la famille, il faut gagner de l'argent parce que ça, c'est un signe de professionnalisme, c'est une garantie de survie, mais... C'est pas pour le principe ou pour le plaisir, c'est pour remplir une mission qui est de reconnecter les gens à la nature. C'est pour, dès le départ, hein, Yves Rocher a souhaité développer son affaire pour défendre son territoire. Nous, chez Petit Bateau, on est très ancré dans notre territoire troyen, le... notre métier de la bonnetrice, c'est-à-dire de la maille de coton, il est très ancré dans notre territoire. Et ça, c'est quelque chose qui est très en phase avec notre actionnaire familial.
0: C'est chouette. Alors, ton, je suppose que tu imagines ça peut-être, en tout cas vis-à-vis -vis de, de mes écrits. Je parle souvent que la marque doit être interne aussi bien qu'externe. Donc, les tiers parties, les clients, les distributeurs, les agents et, et en plus, au-dessus de tout avec les employés. Et tu, tu, je sais que tu écris beaucoup, toi, sur la culture de l'entreprise. Comment est-ce que tu allies la notion de la marque de Petit Bateau et la culture qui y règne
1: Alors, euh, je voudrais d'abord juste citer une anecdote qui va dans ton sens. On, on a demandé à, 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 à un expert externe de nous aider sur notre sourcing de coton et, et la transformation d'un sourcing vers du coton bio-organique. Il est allé interroger euh, nos fournisseurs. Il est revenu vraiment très très euh, étonné et admiratif de la qualité de relation que euh, la marque entretient avec euh, les fournisseurs de, de fils de coton et, et le plaisir finalement que euh, les, les fournisseurs de, de fil, des filateurs avaient à travailler avec nous, même s'ils nous trouvaient très exigeants. Et je pense que c'est aussi une métaphore de, de la culture, euh, un peu de, de petit bateau. Bon d'abord, petit bateau, c'est une entreprise qui est de gens qui sont passionnés, qui sont fiers, fiers d'appartenir à une des plus belles marques françaises, fiers de travailler dans un, euh, quand même pour des familles avec uh, du sens. Euh, on fait des produits qui ont du sens, et ça, c'est, c'est quand même, euh, ça génère un, un très très fort sentiment d'appartenance. Après, ce n'est pas du tout exclusif d'une de, euh, de, volonté euh, d'exigence. Et, et c'est un peu ça la, la culture de Petit Bateau. C'est euh, de la créativité, de l'optimisme, mais aussi le sens de la responsabilité.
0: Car en fait, on parle de openness, courage et l'authenticité oui. comme étant des éléments clés de la culture. Et je voulais faire un espèce de, de lien openness-liberté euh, authenticité, durabilité. J'essaie de faire un lien de ma tête. En, en bon. Pa...
1: bon, le, le lien, tu, tu as raison de le faire. En même temps, je pense qu'il faut qu'on le perfectionne. Euh, on, on a redéfini notre. notre, c'est un, un peu entre nous. Hein. On a redéfini notre plateforme de marque. Euh, Assez récemment, parce que dans les périodes difficiles comme celles qu'on est en train de traverser, je pense que c'est important de se souvenir avec précision de, de qui on est. C'est des choses qu'il faut faire périodiquement, parce que sinon, on tend à s'éparpiller un petit peu. Donc, on, on, a, on a passé pas mal de temps ces derniers mois à redéfinir notre plateforme de marque, liberté, qualité, durabilité. Peut-être que la, la, sa traduction en interne, ça devient un petit peu il euh, faut, faut qu'on la réexprime peut-être avec des mots plus forts, euh, très contemporains, euh, mais, mais tu as raison, c'est euh, un changement dans la continuité. Euh, et, et, et effectivement, euh, les valeurs de, de, de courage, d'authenticité sont complètement euh, en phase avec, avec notre obsession de la qualité. Euh, et, et, et la qualité, elle s'exprime... Euh, très largement par la durabilité.
0: Et moi, j'ai envie de dire, par rapport à openness, courage et authenticité, mm -hmm. c'est, et, et ne le prends pas mal parce que je prêche ça, c'est mm -hmm. plus vieux. C'est-à-dire que c'est des traditions, c'est des valeurs ouais. de tradition, de, de force de, de l'histoire. Et, et je pense, en tout cas, par rapport à openness, comme ouais. la transparence qui est un truc un peu plus moderne, euh, et j'en parle beaucoup, de ce ouais. besoin de courage dans mon dernier livre et de ouais. l'authenticité. Donc, je suis pour cette ce espèce de capacité de s'ancrer dans son histoire et d'avoir le courage de, de dire ce qu'on pense et, et d'avoir cette exigence quelque part aussi.
1: Ouais. non, c'est très important. Alors, c'est vrai que, que l'openness la, la, et la, la transparence, pour nous, c'est quelque chose de très important et on est fiers d'être transparent. Euh, et, et on est fiers d'être authentique, d'être euh, complètement en lien avec, euh, avec notre histoire. On est dans la continuité. C'est fou parce qu'on a une usine euh, à Troyes et où euh, on a des, des ouvriers, et des ouvrières qui sont souvent chez nous. Moi, j'ai remis des médailles du travail de 40, 44 ans, 46 ans. Euh, et, et, et avec la même passion d'appartenance. Alors, ce n'est pas toujours rose, hein, parce que ça nous arrive aussi de nous disputer, mais, mais c'est comme des vieux couples un petit peu peut-être. Donc le courage, oui, il est, il est fondamental. Le courage, c'est aussi euh, euh, de temps en temps de se remettre en cause, d'arrêter. De, euh, de, euh, récemment, par exemple, on a arrêté les produits pour hommes. Euh, on a fermé un centre de nos bureaux. Euh, parce que ça n'avait plus de sens dans un, un monde digital. Euh, donc, euh, il faut savoir euh, euh, prendre des décisions qui ne sont pas toujours très, très, très faciles. Et puis, il euh, faut assumer qu'on est. je te cite un exemple aussi qui est très important pour nous, qui est que, euh, on est une marque française avec un ancrage français, troyen, on a 900 personnes à Troyes qui est réel. Mais, la, mais le, le fait est que nos produits sont confectionnés au Maroc. Et on pourrait essayer de le cacher. Oui. On pourrait essayer de le cacher et jouer sur l'ambiguïté, maison française de qualité, etc. Non, on a voulu jouer à la transparence et ça, je crois que c'est faire preuve de courage. Et tu as tout à fait raison que dans le management, euh, c'est une des valeurs cardinales, euh, parce que… Euh, les gens ont besoin de savoir. Pour moi, c'est très lié avec la transparence, et je crois que tu le dis euh, ouais. également, je, je crois l'avoir lu. C'est-à-dire que si tu dis les choses, euh, et ben, tu, tu, tu respectes davantage euh, l'humain en face de toi.
0: C'est-à-dire que tu prends la responsabilité de, de ce que tu fais, tu es accountable, tu as la comptabilité. Alors, donc… Dans cette période difficile. C'est vraiment une
1: valeur euh, importante chez Petit Bateau. Alors, qu'il faut qu'on cultive peut-être, parce euh, mais être accountable. De savoir qui fait quoi et de prendre charge de of, vos uh, uh, of, of actions.
0: Et enfin, c'est la thèse de mon dernier livre, car en fait, moi, je pense que on est, même si on n'a pas un, un, un employé qui nous, qui nous rapporte, on a besoin d'être en charge soi-même d'être uh, responsable responsable de soi-même et c'est comme ça qu'on deviendra un meilleur leader mais je, je voulais te demander Thomas par rapport à, à donc les, les gens tu as des gens qui sont des cinquantenaires uh, quarantenaires etc chez chez vous les nouveaux les nouveaux employés que tu recrutes quand tu dis uh, ça ils te, ils te regardent pas avec les yeux oh, bah, pas pour moi ce que j'entends souvent en tout cas
1: oui, alors, euh, non, d'abord, je pense que les valeurs d'authenticité, de courage, de transparence, euh, c'est des valeurs qui, sont, euh, euh, qui parlent aussi bien aux jeunes générations. Euh. Les, les, les jeunes, ils ont besoin de savoir où ils en sont, ils ont besoin qu'on ne les bouchille pas euh, et ils ont besoin de savoir où ils sont. Euh, et, et je ne parle même pas en tant que citoyen où la valeur de transparence est encore plus forte. Non, en tant que, que, que membre d'une communauté de travail, euh, ils ont besoin d'être de, euh, de, aussi, d'avoir le sentiment qu'ils euh, ne sont pas euh, managés, ils ne sont pas gérés, mais qu'ils sont euh, en charge de leur euh, propre carrière. Et donc ça, euh, c'est peut-être une différence de mots, de styles, de, euh, et puis... Euh, euh, je pense que la fierté d'appartenance, elle se joue différemment, mais c'est quand même plus sympa de, de travailler dans un, une entreprise ou la marque, quand, quand tu es dans un dîner, quand tu es avec ta famille, les gens ont beaucoup de bienveillance, et, et ça, ça, ça joue euh, quand même. Non, non, je pense que… Le... Alors après, je, je, je pense qu'effectivement, c'est des, des mots différents… Euh, on a une entreprise qui est, comme, comme beaucoup d'entreprises, mais peut-être plus que celle d'autres de notre secteur, on, on a vraiment euh, des, des gens qui, qui conçoivent des produits, qui, qui les vendent en ligne, qui euh, euh, communiquent. Euh, on a euh, des gens qui les fabriquent et on a des gens qui les vendent dans les boutiques. C'est trois populations très différentes, et avec des gens qui ont des vécus très différents. Il faut respecter les différences de vécu.
0: Ça, en fait justement quand on parle de créer une culture hein, quelque chose que tu as tu prends à le corps les ressources humaines dans les entreprises c'est pas toujours la source de la culture c'est gestion derrière c'est la paperasse c est, c est, euh, enfin, il y a beaucoup de ça alors quel est le, le secret pour que quelqu'un qui est dans les ressources humaines puisse avoir ce genre de, de force de frappe sur une culture, puisque généralement, enfin, c'est souvent les autres départements de commerce, le PDG en tout cas, qui, qui va gérer
1: alors, Oui, alors je crois que ça, ça dépend quand même, c'est quand même une affaire de direction générale. Euh, mm. C'est ça, ça la rencontre, en fait, entre euh, l'ADN, le, 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 on va dire les choses comme ça, et euh, la vision euh, c'est ce qui existe et là où on veut aller. Ce qui existe, c'est la culture qui est, qui est dans les murs, qui est dans l'histoire, qui est dans les, portée par les gens. Mais là où on veut aller, ça, c'est quand même une vision de direction générale. Et c'est l'interaction entre les deux qui fait évoluer la culture. Et là, la, 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 je pense que le rôle des ressources humaines, c'est de mettre en œuvre toute une série de, de choses qui euh, vont… Euh, faire que, que cette source prend et que la vision se traduit dans les people, dans l'organisation et euh, au fur et à mesure dans la culture. C'est le type de gens qu'on recrute, c'est le type de gens qu'on promeut, c'est éventuellement le type de gens qu'on sanctionne, euh, ça c'est très important aussi, euh, c'est la formation, c'est la communication interne. Euh, pour moi c'est un des éléments stratégiques euh, d'une entreprise moderne et, euh, et, et je pense que c'est un des éléments clés de la, euh, des ressources humaines c'est on ne communique jamais assez euh, là, en plus avec une frontière interne-externe qui devient très poreuse il n'y a qu'à voir hein, est-ce que c'est de la communication interne est-ce que c'est de la communication externe c'est très difficile à lire mais il est certain que c'est de la communication euh, euh, interne qui doit être maximisée avec beaucoup de présence humaine de présence, d'incarnation. Euh, et là encore, je vais peut-être à, à rebours de beaucoup de choses, mais je, 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 je l'ai vu, euh, et, et de ce point de vue-là, j'ai un patron assez, assez formidable, mais c'est la présence sur le terrain au contact des gens, dans la mesure du possible. Euh, ce n'est pas une très très grosse société, petit bateau. Hein. Euh, c'est cette présence physique, cette euh, dialogue euh, d'homme à homme, homme à, de, de personne à personne. Euh, qui, fait, qui fait la vraie communication interne, et c'est ça aussi qui fait bouger la culture.
0: Et dans, dans, en te poursuivant, tu as, as cité LinkedIn, euh, donc on parle de marque, on parle de culture, on parle de la porosité entre l'interne et l'externe, cette transparence donc, euh, qui, qui nous le rend quelque part. Quelle est la position que vous avez par rapport au branding des exécutifs et des, des, des employés sur les réseaux sociaux est-ce que c'est encouragé, encadré, euh, verboton, C'est comment tu vous faites
1: Alors Jacques, globalement, c'est encouragé. Euh, euh, après, il euh, euh, y a quand même des, des, des limites. Alors il y a deux types de limites. Il y a une limite pour lequel euh, on est d'ailleurs connu parce qu'il y a un arrêt de la Cour de cassation qui porte notre nom. Euh, tu n'as pas le droit de dévoiler des secrets de l'entreprise sur les réseaux sociaux. En oh, l'occurrence. Des photos de la collection qui n'est pas encore présentée euh, au public euh, dans ta page d'amis Facebook euh, qui est ouverte à tous les vents. Ouais, il euh, manquerait plus. Euh, quoi. Ça... Ah ouais, mais ça a été quand même très compliqué et, ah. et, et, et ça fait une affaire juridique euh, qui, qui a fait jurisprudence. Euh, après, euh, on, on est quand même, on encourage quand même beaucoup. Euh, euh, nos, nos, nos collaborateurs, les membres de l'équipe, hein, à, à s'exprimer parce que on sait qu'ils comprennent. Alors c'est à nous de les, de les aider à comprendre euh, ce qui se passe, ce qu'on veut faire, le sens de la marque, mais la fierté d'appartenance est telle que généralement euh, et il y a forcément un peu des scories et tant pis. Et de toute façon, sur les réseaux sociaux, c'est comme ça que ça se passe. Euh, mais on est tous très encouragés à à intervenir, à faire de l'advocacy, chacun va
0: Mais ça ne va pas plus loin que ça, je m'entends. Il n'y a pas de fin d'année bonus ou, ou point. Écoute, euh, tu aurais pu faire plus sur Twitter, euh, enfin des choses comme ça. Enfin, ça ne rentre pas dans, dans la gestion, non, on va encore, dire, des gens. Bon. Voilà. Alors, la loi Pacte, que tu as citée tout à l'heure, 2009-19 en France, qui arrive en disant il faut avoir une raison d'être. Et je voulais savoir comment est-ce que, est que ça a changé quelque chose pour vous euh, et, et qu'est-ce qui s'est passé, est -ce que ça, est -ce qu enfin, et qu'est-ce que tu en penses de cette loi quelque
1: part Alors, Moi, je pense que c'est absolument fondamental pour une entreprise de savoir ce qu'elle fait et pourquoi elle le fait. Euh, c'est ça qui lui donne du sens, c'est-à-dire qui donne du sens à la communauté et puis qui oriente la stratégie. Euh, la poursuite euh, des résultats financiers à très court terme ça ne peut pas fonctionner on voit les entreprises qui fonctionnent réellement c'est celles qui ont des stratégies de long terme et je lisais l'autre jour un poste qui était intéressant je ne sais plus si tu ne l'avais pas repris d'ailleurs mais, mais cette identité, c'est d'autres mots euh, détermine la stratégie qui détermine les buts qui détermine les, les plans et, mais si tu n'as pas l'identité au départ euh, tu, tu n'as pas de boussole euh, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, et tu ne gagnes pas d'argent, ou si tu en gagnes, c'est quand même un court terme. Et quand on voit en France les grandes entreprises qui gagnent vraiment de l'argent, c'est des entreprises qui ont su construire un business sur, sur le long terme. Euh, ensuite, en ce qui concerne le groupe Rocher et, et, et donc aussi Petit Bateau, euh, c'est l'histoire même du groupe de, de son fondateur euh, qui est d'avoir créé un business pour sauver un territoire. Euh, et euh, d'avoir inventé la cosmétique végétale avec euh, la conviction que c'est en reconnectant les, les gens à la nature qu'on allait euh, les, les, les soigner et les rendre euh, plus beaux euh, et, 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 et plus, euh, plus à l'aide. Donc euh, finalement, quand euh, Brice Rocher, le, le patron du groupe et, et le troisième euh, génération de la famille, euh, a décidé euh, avec, avec tout le monde euh, D'être la le, le première euh, grande entreprise internationale française à, à être une entreprise à mission, il a dit On a finalement euh, fait d'un point de vue utilisé l'instrument juridique, mais, mais on l'a toujours été. Et c'est assez vrai. Et, et je le dis avec euh, beaucoup de, de, de facilité parce que c'est authentique. Et, et les, tous les employés du groupe, ce euh, ne, n'est pas du greenwashing. tout le monde sait depuis toujours que, euh, voilà, que Petit Bateau s'inscrit dans la durabilité, que la qualité est quelque chose sur lequel on, on, on ne transige pas. Et alors, chez Petit Bateau, nous, notre raison d'être, c'est connecter les enfants à la nature. Alors, ça peut paraître un tout petit peu plus euh, distendu, euh, si je puis dire, comme rapport. Mais ce qu'il faut voir, c'est que depuis toujours, Petit Bateau a une conception de l'enfance qui lui est propre euh, pour nous, un enfant qui, qui grandit, qui va euh, qui va se développer en créativité, en confiance en lui, qui va devenir un, un citoyen de, de la planète, c'est un enfant qui joue, c'est un enfant qui fait des bêtises. Et quel plus beau terrain de jeu que la nature. Donc, euh, c'est à la fois parce qu'on a cette conviction profonde euh, de, de l'importance de la nature pour le développement de l'enfant. En plus, le constat que il euh, y avait, il a une rupture grandissante, une perte d'expérience de la nature de la part des enfants, qui est absolument terrible. Je ne sais pas si toi tu l'as vécu en tant que, euh, que, comme de famille, mais, mais sure. c'est très net. Donc, euh, donc, voire, donc, nous, c'est vraiment notre notre raison d'être et, et qui motive d'ailleurs. Enfin, vois, la durabilité, c'est à la fois la cause et la conséquence de tout ça. Don't you know
2: that you're a grown up
0: C'est en effet terrible, ce, cette perdition de, de pouvoir jouer dans la boue, euh, prendre, prendre des risques, oh là là, de, de, de se faire mal, car en fait euh, c'est un bobo et ensuite c'est procès quoi, si est, est, est l'Américain là-dedans. Je voulais te parler de, des boutiques, euh, car on, on s'est parlé juste avant, un peu, j'ai compris. De toute façon, vous avez boutiques dans les, les pays filiales. Oui. Euh, qui sont propres à vous, avec une, une signalisation, une démarcation qui est très notable et, et toujours reconnaissable. J'en ai connu plein, on a plein d'habits, de, des petits bateaux pour nos enfants euh, dans la famille d'ial. Mais euh, dans cette période, évidemment, où on a eu les, les lockdowns et tout le reste, beaucoup de fermetures, beaucoup de difficultés dans le retail, comment est-ce que vous avez vécu ça et quelles sont les, les perspectives à l'avenir pour les boutiques euh, en total et surtout chez Petit Bateau
1: et tu vois euh, on en a parlé tout à l'heure et à la réflexion je voudrais d'abord dire qu'on a des équipes fantastiques euh, sur le terrain euh, je me souviens très bien à la fin du premier lockdown l'envie de s'y remettre l'envie de retrouver le client, l'amour du produit la, la, la motivation euh, forte de la part des équipes je crois que ça c'est déjà la première chose c'est quand même des, des, des. Quand on voit le, le stop and go, l'ouverture, le, le confinement, le déconfinement, ils ouvrent, ils ferment, à tous les niveaux. Ça les, été,
0: protocoles, les protocoles, les protocoles. Le Après, gel, le masque. Enfin... Et les clients
1: qui ne veulent pas s'y si plier, et les clients qui veulent s'y si plier, et le pass sanitaire. Je veux dire, c'est euh, un métier qui n'était pas facile, qui est exigeant, hein, le, le retail, euh, mais qui est devenu, euh, depuis de, de 18 mois environ, euh, très difficile. Donc, euh, équipe merveilleuse, beaucoup de management, beaucoup de proximité, beaucoup de proximité pour avoir justement ce sens de l'adaptation. Euh, essayer de donner du sens, d'autant plus que, euh, euh, d'une certaine mesure, l'explosion le, du digital pendant toute cette période pourrait avoir donné l'impression qu'ils sont un peu les, les parents pauvres, etc. Donc on a beaucoup travaillé, au contraire, pour avoir des, 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 une harmonie entre euh, les, différents, les différents circuits, mais c'est vrai que euh, moi j'admire beaucoup euh, la manière dont, dont les équipes ont traversé ces semaines et, euh, et la qualité du management qui les a euh, maintenus motivés. Maintenant, euh, je ne te cache pas que euh, lockdown après lockdown, euh, euh, protocole après protocole, euh, il y a une certaine lassitude. Hein, quand même.
0: Donc, je retiens quand voilà. même, pour faire face à ce genre de lassitude, c'est une histoire de proximité, d'effort conscient ouais. de comment garder euh, l'énergie et l'enthousiasme.
1: Mmh, absolument. Alors, on en a profité aussi pour faire beaucoup de formations. Euh, on a euh, fait en sorte que notre nouvelle plateforme de marque, qui est donc la modernisation, hein, ce n'est pas un changement, ce n'est pas une nouvelle marque, mais euh, la modernisation euh, qu'on a opérée euh, descende à, à l'ensemble des collaborateurs, hein, que ça ne reste pas un truc euh, de siège. Euh, et, et ça, ça a été quand même très, 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 très apprécié. On a lancé un nombre de nouveaux services euh, qui sont aussi le signe qu'on attend beaucoup, que, que les boutiques restent très importantes pour nous. Euh, et ça, c'était, je pense, aussi très important. Aujourd'hui, on a, on a un service de seconde main euh, qui démarre dans les boutiques c'est-à-dire qu'en ce moment il démarre, parce que ça fait quelques semaines, mais il démarre sur le point de départ, c'est les boutiques. Et pour nous, le point de départ, ça reste quand même beaucoup les boutiques. Et, et on a euh, mis paquets sur la com interne, sur la formation, avec des apps dédiées, avec euh, euh, un Facebook interne qui a, été, euh, euh, qui a vraiment pris, parce qu'il y a beaucoup de Facebook internes qui ne prennent pas. Euh, là, euh, en fait, on avait euh, lancé une page Facebook pendant les confinements, mais qui avait tous les inconvénients d'être pas sécurisé, etc. Et, et on l'a transféré sur une app professionnelle et, et ça, ça crée des effets de communauté sensationnels.
0: Donc, si j'ai compris, donc, vous avez commencé sur Facebook, ensuite vous l'avez basculé oui. Donc, oui. pour être plus sécuritaire, on va dire. Absolument. Alors, quelle est la clé de la gestion d'une communauté
1: bah, C'est l'animation, hein. Ce n'est pas la gestion, c'est l'animation. Oui, il que... faut
0: qu'il y ait des gens comme toi et d'autres qui, ouais. qui posent des questions, qui agissent, qui montrent que c'est important. Et...
1: Et, et puis, avec trouver euh, le bon équilibre entre euh, euh, l'ouverture et, et, et la… Enfin, il faut à la fois apporter des informations, mais en même temps le laisser ouvert. Euh, faire des concours euh, donner des informations sérieuses il ben, y a tout un euh, et on n'est pas expert hein, euh, l'équipe euh, a appris un peu en, en marchant euh, mais euh, euh, c'est remarquable parce que euh, on parlait des boutiques ça marche bien dans les boutiques mais le succès le plus extraordinaire c'est euh, dans les usines et les centres de distribution qui sont des, des publics qui n'ont pas de téléphone professionnel qui n'ont pas d'email professionnel et pourtant qui s'en sont emparés euh, pour poster, il euh, euh, y a des concours cet été, sur euh, euh, des petits bateaux euh, euh, pendant vos vacances dans des endroits insolites. Si vous voyez quelque chose qui vous fait penser à petits bateaux, à votre enfant, euh, un paysage, euh, une, voilà, et, 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 et ça, ça entretient quand même la communauté euh, au-delà du, du purement transactionnel. C'est ça qui est, qui est fondamental. Il y a mmh. tellement de... de, de de réseau interne où il n'y a que des annonces de nomination et des communiqués de la direction que...
0: et, et quel est la, la, le rôle des, des dirigeants de petits bateaux sur cette communauté est -ce que, parce qu'en fait moi j'ai toujours pensé évidemment ça prend du temps mais que si le PDG met, il met son nez euh, sur, les, sur cette communauté euh, ça, ça porte l'importance
1: mais, tout à fait, alors il intervient, il like, il commente, il se met en scène, il fait des petites vidéos de 3-4 minutes, euh, donc c'est vraiment, euh, euh, voilà, c est, c est, tu as tout à fait raison, et, et je pense que c'est ça aussi qui, qui est important. Alors, il n'y
0: a, a pas de miracle.
1: Il n'y a pas de miracle. C'est beaucoup d'animation, hein. c'est rare que la, la petite équipe euh, comme interne ne pose pas... Euh, euh, elles doivent passer quelque chose tous les deux jours ou en tout cas lancer un concours, lancer un truc très, très fréquemment.
0: Alors, si tu repars dans, dans une historique avec un groupe hyper pressurisé sur le chiffre d'affaires avec des actionnaires qui sont très court-termistes, comment est-ce que tu justifies ces ressources Parce que ça prend du temps, tu dois animer, tu dois en faire des concours. et Tout ça, ça coûte combien, M. Boucaille
1: hein pas grand chose. C'est que la passion. C'est il euh, y a des investissements initiaux qui sont pas non plus considérables. Mais mais euh, le, la, la merveille de ce genre de si, si c'est authentique, c'est auto généré. C'est pas toi qui va poster, pousser, pousser, pousser du contenu. C'est le contenu qui va être généré par les membres de la communauté. Donc, de ce point de vue-là, bien sûr, tu peux dire, mais euh, est-ce qu'ils font sur le temps de travail Non, pas forcément, puisque c'est même pas sur leur matériel professionnel qu'ils interviennent. En plus. Donc, euh, ça ne me coûte pas grand-chose. Et, et, et aujourd'hui, euh, euh, des, des, des dirigeants qui ne comprennent pas la valeur euh, d'avoir des employés engagés, euh, c est, c est, je me pose un peu des questions quand même.
0: Absolument. C'est comme, enfin, il y a Rose, euh, la femme de Roosevelt qui a dit If you think, euh, si vous pensez que l'éducation est chère, euh, tentez l'ignorance. Oui, et et oui. en l'occurrence là, si vous pensez que l'engagement est cher, tentez l'infidélité.
1: Oui, oui. Ben, dans un monde de, de, de guerre de, des talents, euh, enfin, il y a deux risques. Le premier risque, c'est simplement d'avoir de, de, un fort turnover et de ne pas avoir les, les bonnes équipes, de ne pas développer les compétences et donc de courir après. Et je pense que le monde, globalement, est en train, en tout cas, monde occidental, est en train de vivre ça en ce moment. Un des effets du Covid montre que euh, des secteurs entiers avaient sous-investi dans l'engagement. Et surprise, surprise, alors à Londres, c'est encore euh, accentué par le Brexit, mais surprise, surprise, des ben, gens ont quitté leurs industries quitter les industries. Et le retail, il faut qu'on fasse attention euh, parce qu'il ne euh, faut pas se reposer sur nos non Ou alors, il y a la démission en interne, c'est-à-dire le désengagement euh, sur place, la démission sur place. Et ça, c'est aussi un risque qu'on peut avoir dans d'autres types de, de communautés, mais, mais c'est ça qu'il faut éviter parce qu'en fait, tout le monde a du talent, tout le monde est capable d'inventer. C'est, par exemple, dans un contexte industriel, mais dans un contexte logistique, nous les trésors de productivité qu'on est en train de découvrir euh, en augmentant finalement le bien-être de nos collaborateurs dans, dans le cadre notamment de la transformation digitale à la centrale d'expédition c'est incroyable, il y a vraiment un cercle vertueux et je ne veux pas paraître angélique mais, mais c'est véritable et ça ça, ça ça rapporte de l'argent oui ça oui
0: et puis enfin, moi, évidemment j'en parle et, et donc je, je, je pousse encore plus loin et je dis que les entreprises devaient enseigner, en tout cas renseigner, comment mieux dormir oui. et être perso. Tu
1: as raison, ouais, ouais, tu as raison ouais. Et
0: parce que c'est une source de productivité incroyable. Dans, dans, dans le, juste pour terminer sur le retail stores, une dernière question après ça, mais sur les retail stores, donc le, tout le monde dit, dans l'espace de deux jours, on a fait 20 ans de, de transformation digital etc plein d'exagérations autour de ça. Euh, en Chine, on voit comment quand même qu'on ne parle plus d'omni-channel, on parle de, de one channel, enfin juste le client, qui, où elle soit euh, en boutique, en app, etc. Et, et évidemment, j'imagine, en tout cas pour Petit Bateau, il y a eu une espèce de ruée sur l'e-commerce, parce que magasin fermé, ou euh, en tout cas euh, la facilité, la convenience, la, la sécurité de l'e-commerce. Comment est-ce que vous gérez cette partie-là Et est-ce que autant vous mettez de l'importance dans le retail boutique, comme tu disais, mais en fait il faut expliquer ça aux clients aussi, à moins qu'ils aient envie de...
1: Alors, il y, y a plusieurs choses dans, 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 euh, dans ce que tu dis. Moi, je voudrais quand même noter que. Euh, euh, même si les gens ont les idées de plus en plus claires sur le One Channel ou l'Omni Channel, ou le... etc., il euh, y, y a beaucoup d'investissements et beaucoup de, de travail organisationnel derrière. Hein. Euh, et nous, on a eu la chance d'en faire euh, euh, des gros investissements avant la crise, euh, mais pour faire de l'omni-canal, ça ne se décrète pas. Surtout pour des legacy euh, euh, companies. Parce que si tu démarres à zéro, euh, c'est facile. Par exemple, si tu es des euh, euh, d'ouvrir des boutiques et d'avoir One Stock. Mais euh, si tu as des boutiques et que tu as développé des commerces et que tout d'un coup, il faut que ta cliente, si elle ne trouve pas en boutique, elle puisse commander en ligne. Ça, c'est très simple à conceptualiser. C'est extrêmement difficile à exécuter à la fois au niveau des systèmes et dans l'engagement des gens sur le terrain. Donc, euh, ensuite, euh, on est en train quand même d'apprendre, mais on a l'intuition que euh, les deux canaux sont complémentaires, que les gens vont en boutique pour des raisons et qu'ils vont en, boutique, en, en ligne pour d'autres raisons. Et, et, et là, il y a des interactions qui sont assez complexes. Alors, moi, je ne les maîtrise pas euh, complètement. Hein, Ce n'est vraiment pas mon... Euh, mon cœur de, de compétence, mais on a quand même le sentiment que euh, même s'il va falloir qu'on adapte notre réseau retail, peut-être que faire un maillage un peu moins serré, euh, il y a un rôle fondamental du, du retail, euh, du contact humain, et à ce moment-là, ça nous donne une obligation, euh, c'est euh, d'être impeccable euh, dans ce contact. Parce que si les gens se donnent le mal de venir en boutique,
0: Hein, payer, la, euh, payer la stationnement, enfin, tout son merde. Euh,
1: voilà, euh, euh, ce n'est pas pour être déçu. Euh, bon, il faut évidemment que l'expérience en ligne soit, soit parfaite, et on n'y est pas encore, hein. il, y a, il y a énormément de zones de progrès. Pour des boîtes de taille moyenne comme Petit Bateau, c'est des gros gros investissements.
0: Alors, je veux terminer sur une un zone de compétence uh, forte chez toi, uh, qui est qui est uh, sur le, le futur de, du travail, et donc, euh, comme moi j'aime bien le décrire, il fut un temps, on savait qu'il fallait aller au bureau, mm -hmm. entre guillemets, parce que je, je mets à côté un peu les boutiques, les, les usines, mais enfin oui. de manière générale, chez L'Oréal, on va dire. Fais aller au bureau. Ensuite arrive Covid, hop, tain, là, il faut travailler à distance. OK. Dans les deux cas, en fait, c'était une évidence. C'était presque obligation. Maintenant, on a le choix qui se nomme « hybride ». Et je pense que ce choix est, est très compliqué pour en avoir discuté un peu. Et alors, je voulais savoir comment vous vous y prenez par rapport à cette notion de choix hybride, donc à, « à work anywhere » ou « work au bureau
1: oui. ». Alors, nous, on a, on a embrassé euh, l'hybride. Euh, je pense qu'on avait une culture managériale qui… Était déjà euh, plus permissive, plus, euh, plus ancrée dans la confiance que celle d'autres entreprises. Euh, pour nous, euh, l'idée de ne pas voir le collaborateur, peut-être parce qu'on a ce, cette dualité entre Troyes et Paris, on était déjà un peu habitué à travailler à, à distance, hein, mais il y avait aussi une culture de confiance managériale qui était, qui était, ouais, qui était présente. Donc on a embrassé le confinement euh, relativement euh, facilement. Maintenant, où est-ce qu'on en est on, on, on demande aux gens de venir, deux, je vais dire pourquoi, deux jours par semaine au bureau, toutes les semaines, deux jours par semaine rester chez eux, et un jour, voilà, c'est en fonction euh, des obligations. Je pense qu'on va rester un petit peu dans, dans, dans ce cadre-là, parce que, pour deux raisons, la première, c'est qu'il euh, faut des routines, il faut des contraintes, euh, ça ne peut pas être « chacun fait ce qui lui plaît », pourquoi Parce qu'on est dans une communauté. C'est comme dans une famille. On dîne à 8 heures, ben on ne dîne pas les uns à 7h moins le quart, les autres à 9h30, et etc. Et pourquoi C'est à la fois parce que c'est quand même plus facile d'organiser, mais c'est qu'il faut qu'on se voit. Et c'est un moment de, de, de convivialité. C'est un moment où il se passe… Alors ça, on l'a beaucoup écrit, hein, on l'a beaucoup lu. Euh, c'est toutes les interactions informelles qu'il y a dans la vie euh, Professionnels qui font euh, l'efficacité. On sait, on fait des listes de... C'est plus difficile, c'est possible, mais c'est plus difficile de brainstormer euh, en ligne. On a fait des super brainstorms, on a fait des super formations, on a fait plein de choses, mais on sent met. Et puis, il y a tout l'informel. Alors, après, comment on va réussir à mettre ça en, en musique Aujourd'hui, on n'a pas commencé en réalité euh, parce qu'on est toujours euh, dans des périodes de déconfinement, etc., ce qui va être difficile, et ça, moi, euh, je, je... on sait que ça ne sert à rien de venir au bureau pour passer la journée devant l'écran, euh, en Zoom. C'est ridicule, autant rester chez soi. Donc, il va falloir qu'on accepte que les jours où tu viens dans le lieu commun, eh ben, tu perds ton temps. Ou tu, tu es dans un temps d'un ordre 2, si je puis dire. Euh, C'est un temps différent, qui est plus difficile à quantifier, qui est plus difficile à planifier… Il faut essayer d'arriver, de mettre toutes les réunions qui ne sont pas des réunions de, des copies flash ou des réunions de, des copros ou des, et, et des machins. Mais c'est difficile parce que euh, soit on arrive à ce que toute la boîte soit ensemble en même temps, mais évidemment, tout le monde a la tentation de réduire les espaces. Donc, il y a quand même un sous-texte évident qui est que derrière l'hybride, il y a aussi la réduction de l'empreinte immobilière. Il ne faut pas être naïf. Euh, donc, concilier tout ça, à mon avis, ça va être le grand sujet de, de 2022.
0: J'en je, suis plus que d'accord là-dessus. Et je pense que les gens ne saisissent pas, ne saisissent pas la complexité de ces choix. Et, et euh, j'ai discuté avec un PDG récemment. Qu'il est allé au bureau, ils viennent d'ouvrir les bureaux, il est allé au bureau, il, il s'est trouvé à passer sa journée sur Zoom.
1: À quoi ça sert
0: Eh bien oui. Et donc, si, si ce n'est pas organisé, ben c'est compliqué parce que. Et puis, j'ai ai beaucoup aimé ce que tu as dit, Thomas. Il faut des routines et des contraintes parce que vous êtes une communauté. Et en fait, quelque part, il y a toujours une contrepartie. L'idée de dire ben, en fait, comme vous voulez. Tout est bon, tout est bien à faire. Ben non, il faut savoir imposer, avoir le courage d'imposer des, des limites, le courage d'avoir des contraintes et, et, et avoir ça unifié autour d'une mission. C'est comme ça que ça peut s'orienter et jamais sans défaut. Il y aura toujours des échecs, des ennuis, etc. Mais bon, voilà, c'est un gros sujet
1: aussi, il faut avoir le courage de, de l'accepter, c'est-à-dire que euh, on, on peut avoir la tentation, et ça c'est un, une maladie professionnelle des ressources humaines, de tout euh, contractualiser, de tout planifier, de tout prévoir, etc. Non, il faut qu'il faut qu y ait un peu euh, de, de jeu euh, à, dans tous les sens du terme, mais je pense plutôt euh, à l'assemblage d'une un, mécanique, il faut que ça soit… C est, c est, ouais, euh, comment ça s'appelle le, le, ah, euh, tu sais le, le livre qui explique le plaisir qu'il y a à faire de la mécanique la réparation des motos etc il faut que ça joue un peu il faut que ça frotte un peu pour que ça s'ajuste et ça il faut qu'on ait le courage d'accepter de ne pas être bon du premier coup
0: bah ben oui si on, on veut faire du, de la perfection on ne va pas commencer euh, Et voilà l'échec la valeur de l'échec, les leçons euh, Thomas, c'était génial. Je te remercie beaucoup pour cette conversation tard, vive et transparente et franche. Euh, comment est-ce que quelqu'un, parce que tu écris beaucoup, euh, peut te suivre, euh, peut voir ce que tu, tu écris et, et, et où te suivre par ailleurs Et, et sinon, euh, quel lien voudrais-tu mettre en, en, Ecoute, en avant
1: À ce stade, euh, sur LinkedIn, c'est déjà très sympa. Il faut que tu m'encourages à me remettre à écrire. Voilà. Ah.
0: Avec plaisir. Et je mettrai évidemment les liens vers petitbateau.fr et Et par ailleurs pour tous ceux qui ont ce, cet appétit pour des beaux habits qui tiennent dans le temps et qui sont de qualité avec le Bicor qui arrive. Donc, merci beaucoup, Thomas.
1: Allez, merci Minter et à très bientôt, j'espère. Salut.
0: Merci de nous avoir écoutés sur Minter Dialogue en français. Vous trouverez tous les liens et références cités lors de cet entretien sur mon site minterdial.fr. Pour vous inspirer, je vous laisse avec une chanson que j'ai écrite dans ma jeunesse, A Convinced Man.
2: I'm a convinced man, building an urge. I'm a convinced man, to live and die submerged. I'm a convinced man, in the arms of a woman. I'm a convinced man, challenge my fate. I'm a convinced man, competition's a convinced. Precipitating the danger to feel free Trust in my reason And let me show you why I'm a convinced man practicing my lines I'm a convinced man Here in these confines A convinced man In the arms of a woman I'm a convinced man. Put me to the test. I'm a convinced man. I'm ready, firing, ready. I'm a convinced man in the arms of a woman.